0: Schätze der Bibel zu heben, das lohnt sich immer wieder ganz neu. Herzlich willkommen zu der Bibelarbeitsreihe in der Gemeinde an der Christuskirche. Horst Born, lange Jahre Dozent für Neues Testament am Theologischen Seminar St. Christchona, geht wieder mit uns hinein in die Bibel und sucht die Schätze. Dieses Mal ist der erste Petrusbrief dran. Viel Freude mit vier Bibelarbeiten mit Horst Born. Wir werden heute die ersten beiden Verse des ersten Kapitels des ersten Petrusbriefes miteinander durchgehen. Ich sage zunächst einige Worte zum Thema des ersten Petrusbriefes. Petrus will den Christen in Kleinasien die Herrlichkeit ihres Lebens und ihrer Hoffnung als Christen wieder bewusst machen. Grund dafür ist, dass Gott in Bewegung auf sie zu ist. Ich habe zu jedem der Bibelstudien ein Handout ausgeschrieben, das Sie aufrufen können und wo Sie den Gang der Auslegung nachlesen können. Sie ist in zwei Spalten dargestellt. Auf der linken Seite die Aussagen zum Text und auf der rechten Seite in grüner Farbe einige Fragen, die Sie im Anschluss an diese Bibelstudie persönlich noch einmal bedenken können und sich auch etwas dazu aufschreiben können. Und nun der Text, von dem wir heute sprechen. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge. Die in der Zerstreuung leben in Pontus, Galatien, Kappadokien der Provinz Asia und Bithynien nach der Vorsehung Gottes oder anders übersetzt beginnen mit der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam unserer Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade. Und Frieden. Und nun zur Auslegung. Petrus stellt sich vor. Er nennt die Empfänger des Briefes und sagt, in welcher Situation sich Christen damals wie heute befinden. Er schließt den Briefeingang mit einem Segenswunsch und einer Zusage Gottes. Zunächst zum Vers 1. Petrus Apostel Jesu Christi an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadozien, der Provinz Asia und Bithynien. Der Brief nennt Absender und Empfänger zu Beginn, weil die schriftliche Mitteilung im Altertum auf eine Papyrus- oder Pergamentrolle geschrieben wurde. Und nur so konnte man Absender und Empfänger sofort erkennen. Petrus nennt sich Apostel Jesu Christi. Der Begriff Apostel war zunächst im Neuen Testament auf die Jünger Jesu und auf Paulus beschränkt. Lesen Sie dazu bitte. Markus 6, die Verse 7 bis 13, wo Jesus seine Jünger aussendet und ihnen Vollmacht gibt. Apostelgeschichte 1, 21 und 22. Zweiten Gründer 12, Vers 12. Galater 1, Vers 1 und Galater 1, die Verse 15 und 16. Apostel Jesu Christi meint den von Jesus Christus bevollmächtigten und gesandten Boten. Er kann den einzelnen Christen und der ganzen Gemeinde ihre Situation deutlich machen, kann Weisungen für die aktuelle Lage geben. Petrus ist wie die anderen Jünger durch die Berufung Jesu Christi zum Apostel geworden. Berufen zum Zeugnis für Christus sind alle Christen. Aber die Jünger Jesu bekamen die besondere Berufung der Gemeinde, Weisung und Orientierung von Gott und Jesus Christus weiterzugeben, weil sie mit Jesus, als er auf der Erde war, unterwegs waren und weil er sie in besonderer Weise für diesen Dienst ausgerüstet hat. Deshalb hat das Wort der Apostel Autorität und ist uns in der Bibel als Gottes Wort überliefert und festgehalten. Dazu zwei Fragen, die Sie bitte zu bedenken. Wie kann unser Zeugnis als Christen heute aussehen? Wir sagten ja, dass alle Christen zur Weitergabe des Zeugnisses von Christus aufgerufen sind wenn sie auch nicht die Position haben der Apostel, die Weisung und Leitung geben. Wo sind wir gefordert, dieses Zeugnis zu geben? Und wie kann das konkret aussehen? Eine zweite Frage. Gibt Gott durch Menschen auch Weisung, die über die Aussagen der Bibel hinausgehen? Bedenken Sie, was die Bibel dazu sagt. In Apostelgeschichte zwei und weiteren Kapiteln lesen wir, dass die Christen auch das, was die Apostel sagten, immer wieder am Wort des Alten Testaments überprüft und äh, sozusagen bestätigt haben. Und nun weiter zur Auslegung. Der Empfänger des, die Empfänger des Briefes leben in ganz verschiedenen Gegenden Kleinasiens. Die genannten Gebiete Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien sind Provinzen, welche die Römer eingerichtet hatten. Sie gehen weit über die vom Apostel Paulus mit dem Evangelium erreichten Gebiete hinaus. Dies ist ein Hinweis darauf, dass Christen, der von Paulus gegründeten Gemeinden selbst von Jesus Christus weitererzählten und dadurch Menschen den Weg zu einem Leben mit Jesus Christus zeigten. Das macht auch uns Mut, von unserem Glauben als Christen weiterzusagen. Soviel zunächst zu Vers 1. Nun zu Vers 2. Dort schreibt Petrus nach der Vorsehung Gottes. Oder wir könnten auch übersetzen, dies beginnt, dieses Erwähltsein beginnt mit der Vorsehung Gottes, des Vaters, geht weiter mit der Heiligung durch den Heiligen Geist zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Und dann... Der Segenswunsch, Gott gebe euch Gnade und Frieden. Dass die Weitergabe des Evangeliums auch mit Leiden und Schwierigkeiten zu tun haben kann, macht, Paul, macht Petrus schon in seinem Briefeingang an die Christen in Kleinasien deutlich. Er betont, Gott hat in ihr Leben eingegriffen, er hat sie erwählt, zu ihnen durch sein Wort und seinen Geist gesprochen sodass sie ihm die Führung ihres Lebens übergaben. Solches Erwähltsein liegt im Plan Gottes für alle Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Freilich, Gott wartet auf das Ja eines jeden Menschen, wir lesen davon im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 3 und der folgende und die Verse 11 bis 13. Aber nun sagt Petrus etwas, das schockierend ist und uns Menschen vielleicht Angst macht. Er nennt die Christen Fremdlinge, die in der Diaspora leben. Fremdlinge, das sind Menschen ohne Bürgerrecht. Ja, warum sind sie ohne Bürgerrecht? Vielleicht sind sie isoliert und einsam in einer andersgläubigen Umgebung, wo man sie nicht hören will oder wo man sie verlacht. Man versagt ihnen die Gemeinschaft und die Freundschaft. So klagt der alttestamentliche Prophet Jeremia einmal, Herr, du hast mich überredet, dein Wort weiterzugeben aber ich bin darüber zu spott geworden, täglich, und jedermann verlacht mich. Ich denke an eine Begegnung mit einem Gesprächspartner. Als wir auf den Glauben zu sprechen kamen, sagte er, davon will ich nichts wissen und nichts hören. Wechseln wir das Thema. So kann es einem gehen, dass man sich als Fremdling vorkommt, als ein, einer der nicht gefragt ist. Freilich, Petrus nennt in seinem Grußwort zwei Fakten, die den Christen Mut und Durchhaltevermögen geben können. Das erste, da heißt es in unserem Text, die erwählten Fremdlinge nach der Vorsehung Gottes. Was heißt das? Nun, Gott wusste in seiner Weisheit und Allmacht, um all die Ereignisse in unserem Leben schon lang bevor ihr und unser Leben begann. nach der Vorsehung Gottes, weil er der Erste und der Letzte und der Kommende ist, so wie es in Offenbarung 1, Kapitel 4, äh, Offenbarung Kapitel 1, Vers 4 heißt. Also, das gibt uns Mut. Gott weiß um unsere Situation. Ein zweites. Petrus spricht, von Gott als dem Vater, als unserem Vater. Gott ist der Vater eines jeden, der ihm vertraut. Und weil er unser Vater als Christen ist, liebt er uns auch. Jesus sagt einmal, wie kann ein Mensch seinen Kindern, wenn sie ihn um einen Fisch bitten, einen Stein geben? Das wird er nie tun, weil er sie liebt. Und so liebt uns Gott noch viel mehr. Deshalb können auch Leiden und Ablehnung und Verfolgung seinen guten Plan mit ihrem Leben und unserem Leben nicht durchkreuzen oder außer, außer Kraft setzen. Das Ziel von Gottes Plan ist, wie Vers 2 sagt, ausgehend von der Vorsehung Gottes des Vaters, dann durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das macht deutlich, Gott hat ein Ziel mit unserem Leben, einen Plan. Und ein Aspekt ist die Heiligung des Christenlebens durch den Heiligen Geist. Was meint das Wort Heiligung? Ein schwieriges Wort. Heilig ist im Alten Testament alles, was Gott gehört. So sagt Gott zu Mose am brennenden Busch am Sinai, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. 2. Mose 3, Vers 5. In Römer 1, 7 nennt Paulus die Christen in Rom berufene Heilige. Epheser 3, 18 ebenfalls Heilige. Der Begriff Heiligung spricht also zunächst von dem, was Gott an denen, die ihm vertrauen, getan hat und tut. Er hat sie zu seinem Eigentum erklärt, durch die Vergebung der Sünden und durch die Gabe seines Geistes, der Gottes Zusagen bestätigt. Auch dazu stellen Apostelgeschichte 2, 38, 39, Ephes 1, 10 bis 14, Titus 2, 13 und 14 und 1. Petrus 2, 9. Also, sagen wir es noch einmal, Heiligung bedeutet, dass Gott uns zu seinem Eigentum erklärt, wenn wir zu ihm Ja sagen und dass er uns unter seine Führung und Leitung stellt. Außerdem bedeutet Heiligung aber auch, dass Gott Gottes Geist damals wie heute uns führen und leiten und prägen will. Römer 8, Vers 1 und 2, wo die Bereitschaft ist, sich von Gott prägen zu lassen, da wirkt Gottes Geist in uns Menschen eine Veränderung. Dass wir bereit sind, nach den Geboten Gottes zu leben und auch den Gehorsam uns von ihm bestimmen und leiten zu lassen. Dass Christen damals und auch heute in diesem Leben nie sündlose Menschen sind, darum weiß Petrus. Deshalb fügt er hinzu: Gottes Plan, zu Gottes Plan gehört auch die Reinigung von Sünden, die er uns immer wieder in seiner Gnade anbietet, so wie es. Der erste Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 sagt, so wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. An dieser Stelle die Frage, kann ein Mensch durch die Leitung, durch Gottes Geist, durch die Heiligung, immer mehr sündlos werden oder überhaupt keine Sünde mehr begehen. Lesen Sie dazu die biblischen Unterlagen, die ich angegeben habe, und äh, formulieren Sie Ihre eigene äh, Sicht der Dinge. Sie können mich gerne auch anschreiben und dazu Fragen stellen. Im Wissen um Gottes Verlässlichkeit und Treue spricht Petrus den Empfängern seines Briefes nun, Gottes gnädige Gegenwart und das Heilwerden ihres Lebens in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu. Er sagt, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Frieden bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass unser Leben in Ordnung kommt. Und eben dies will Gott schenken. All die vielen Dinge, die unser Leben in Spannungen versetzen, in Kampf und Auseinandersetzung. Er will uns heil machen. Der Text kann verstanden werden als ein Wunsch und gleichzeitig auch als eine Zusage. Nehmen wir es also so, Petrus wünscht, dass das in unserem Leben geschieht, im Leben der Christen in Kleinasien, Asien, in unserem Leben, aber wir dürfen Gott vertrauen, dass er es auch schenkt, wenn wir uns ihm anvertrauen. Ich schließe die die erste Bibelstudie mit einem Gebet. Herr, unser Gott, du kennst unser Leben, du kennst die Ängste, du, jetzt in der Corona-Krise, du kennst unser Alleinsein, unsere Hilfsbedürftigkeit, aber auch, dass wir uns manchmal wie Fremdlinge empfinden, wenn wir als Christen von dir, unserem Erlöser, sprechen. Danke, dass du uns erwählt hast dass du uns erwählt hast, schon lange bevor unser Leben begann, dass du uns zu Heiligen erklärt hast, zu deinem Eigentum, und dass wir deshalb Vater zu dir sagen dürfen und dass du uns auch in Dienst nehmen willst. Vielen Dank dort, wo wir versagen. Schenkst du uns immer wieder Vergebung, wenn, die, wenn wir zu dir kommen. Gib uns bitte deinen Schutz, so wie es dein Wort verheißt. Amen. Damit verabschiede ich mich für heute und würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Bibelstudie wieder teilnehmen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Das waren Schätze der Bibel mit Horst Born, dieses Mal erster Petrusbrief. Viel Freude mit der nächsten Einheit, die nächste Woche erscheinen wird.